0: Tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, meus amigos, como vão? Muito legal estar aqui com vocês de novo. Vocês estão ouvindo a música de fundo? Acho que sim, né? Está aparecendo? Está ruim, está atrapalhando para vocês me ouvirem a música? O que é que eu abaixo? Pronto, boa noite. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Primeiramente, vamos nos colocar numa postura adequada, costas retas, uma postura estável e confortável. Quem quiser pode me acompanhar. Vamos, boa noite, Anderson. Bandão noite, Andreia Tudo bem? Vamos colocar, vamos nos colocar numa postura estável e confortável. O olhar voltado para o alto, para o ponto entre as sobrancelhas, a língua se tocando de, tocando o céu da boca de leve. Então, você faz uma grande inspiração, levando o ar até o tórax. Sentindo essa vida pulsando aí, segurando esse ar, sentindo essa energia revivificar todas as suas condições e centros de força. E então, você expira dessa vez pela boca, só dessa vez. Nós vamos fazer mais uma vez e na próxima nós vamos soltar o ar em dois tempos. E na última em três. Então vamos lá. Mais uma vez. Segura o ar, sente essa potência vibrar, aí o olhar e a atenção voltam para o alto. E aí você solta em três tempos, descarregando todo o estresse, todo o desassossego, toda a ansiedade. E então nós colocamos mão palma com palma. Vamos repetir juntos. O Sato Ma Sad Gamaya, Tamasoma Jotir Gamaya, Rutior Ma, Rutangamaya, O Shanti Shanti Shanti. Que divino guia-nos da ilusão para a verdade, das trevas para a luz, da morte para a imortalidade. Paz, paz, paz entre todos os seres. Vamos ficar alguns instantes em silêncio, observando a respiração fluindo, o ar frio que entra pelas narinas, o ar quente que sai delas. Vamos perceber a energia que nos renova, nos transforma, nos acalenta ao inspirar e a energia que desce às nossas costas, espalhando uma sensação de paz e plenitude que, se você quiser, pode distribuir ao mundo e o espaço ao seu redor com uma compaixão sem fronteiras e sem barreiras. Está bem? E essa completude perfeita no bailar dessa música linda nos envolve e mesmo na distância do espaço físico nós conseguimos vencer fronteiras e barreiras e espalhar esse calor humano, este calor divino que transforma, que modifica, que nos ergue, que nos reergue, que nos dá ânimo, nos dá brilho nos dá força, nos dá coragem para seguirmos em frente e começarmos uma nova semana cheio de força, cheio de paz, cheio de luz, modificando o nosso derredor Essa distância física que nos, se interpõe entre nós desaparece e as fronteiras e as barreiras são todas transpostas, derrubadas, demolidas por esse acalento, por essa luz que brota de coração para coração. E eu, você e todas as pessoas agora nessa reunião fortuita, que como satsanga é, é presidida por consciências superiores que antecederam a nós e produziram suas pesquisas, seus textos sagrados, suas teorias, seus caminhos, seus sádanas, seus métodos para libertar-nos do sofrimento, nos inspiram, não importa a nossa crença, para que a partir deste momento, a partir de seus exemplos, a partir do rasto de luz que eles deixaram, possamos também produzir nossa própria luminosidade. e mais uma vez recitamos Om sahana vavatu sahanao bhunaktu sahvirya Karvavahai ejasvina vadita ma Shanti Shanti Shantihi que todos sejamos nutridos, todos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos, que não haja conflito algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Muito bem, boa noite, agora podemos começar. Ah, deixa eu dar uma olhadinha na pergunta de Nas perguntas de vocês Antes de irmos pro tema Porque hoje tem coisa séria Vocês estão ouvindo a música, pessoal? Gui, meu filho Gustavo ficou muito feliz Quando você falou o nome dele Abriu um enorme sorriso e disse Mamãe, você ouviu? Ele falou meu nome <risos> Ah, Adriana, manda outro beijão pro Gustavo disse que é o mesmo nome do meu irmão do meio E que vou ficar muito feliz De, de ele participar dos nossos hangouts E a gente aprender junto com ele também Dina Cláudia, boa noite, estou muito feliz pela oportunidade, também estou feliz de estar aqui com vocês, pessoal, muito mesmo. Acreditam mesmo que isso tudo é real? Será que não, é, será que não pode ser imaginação? Carlos, André, Carlos, tudo pode ser imaginação, mas por que a imaginação é mentira? Eu não estou falando aqui sobre ponto de vista, sobre postulados religiosos. O que nós fazemos aqui, inclusive, Carlos, quando nós fazemos os nossos hangouts, é suspender todas as nossas crenças, no maior sentido da investigação filosófica, feita por Descartes, Kant, a Spinoza, todos eles, a gente coloca em cheque aqui todas as crenças. E vamos trabalhando junto esse desenvolvimento de um saber lúcido. E isso é o que a filosofia faz no Oriente e no Ocidente, tá? não é só mérito dos ocidentais, isso não. Mas pode, pode ser tudo imaginação, a questão toda é, faz bem, te transforma, modifica o teu derredor então segue esse caminho, porque algo de real tem aí se te cala fundo no coração. E aqui eu não estou falando do que eu acredito, eu não estou postulando absolutamente nada. Adriana Agudo Miranda, Gui, está tudo bem? Está tudo ótimo? Ah, pessoal, esse sininho aqui que vocês ouviram um som diferente do da semana passada. Esse é o meu sininho de prática pessoal. É. Ele também é daqueles da, da feitos na mão, né? Em, em, em Bodhgaya. E, e ele, olha, você bate nele, ele, ele prolonga, ó, tá, tá vibrando até agora. Bodhgaya é aquele lugar onde o Buda se iluminou é um lugar incrível, com templos budistas de todas as tradições. Quem vai com a gente para a Índia um, agora em 2018 vai conhecer. É bem bacana. Guilherme, tem pensado muito. Ui, perdi aqui. tem pensado muito, inclusive em. Pesquisado muito, inclusive em inglês, uh, referente à auto-inquirição proposta pelo Ramana Maharshi. E é impressionante que nomes como Modi, Rupert, Spiran, eh, Spira, Sadhguru e Kartoli mestre Gualberto etc. Todos eles não são claros, parecem que só falam por metáforas, afinal, de contas, a auto-inquirição, o método é toda vez que pensar em algo, apenas repetir quem sou eu, até aquele pensamento sumir ou não. Você poderia dar uma luz a essa técnica? Nath ou Vidal? Olha, muito legal tua pesquisa, os mestres sim, vão falar por metáforas, com quanto você não esteja dentro do sadhana deles. Não interessa qual seja a tradição budista, hindu, cristã, etc. Eles não vão dar detalhes das técnicas em livros. Basicamente, se eu for te falar sobre mantra yoga, que é o que, o, o, que a lógica do quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, aham brahmajmi, aham brahmajmi, aham brahmajmi, ou oh, ou oh, shivaya, ou oh, ave maria cheia de graça, ave maria cheia de graça, é, Jesus Cristo, Senhor de todos nós, tem piedade de nós. É, todos esses mantras servem para duas coisas uma função afirmativa e a gente trabalha bastante isso uh, em alguns dos nossos workshops, sobretudo no módulo 2 da ciência da meditação, porque lá a gente fala do poder da da palavra. Tem dois caminhos para o mantra yoga funcionar. Um é a a gente poderia chamar de um protótipo ou da aperfeiçoação final da programação neurolinguística, que é justamente você usar da linguagem para reprogramar suas formas de ser, pensar e agir, não é? Bom, então, por um lado, você vai fazendo uma programação da ideia que aquele mantra contém. Você vai afirmando, eu sou o Brahman, eu sou o Brahman, e vai tentando acessar o significado semântico daquilo, no primeiro momento. Isso faz parte da auto-inquirição. A outra coisa é manter o pensamento unidirecional. Segundo meu mestre, a experiência do pensamento unidirecional por si só, já é quase um estado de samadhi. Você está plenamente concentrado, já é um estado de bem-aventurança profunda. E isso uh, já nos faz... Por exemplo, quando você se apaixona, a sua mente só pensa naquele teu amor, só pensa naquela menina, só sonha com ela, só anseia por ela, enfim, ou o menino, no caso, enfim. Uh, a, a experiência da mente unidirecional já é um êxtase. Mas a gente não sabe muito bem disso. desta forma, é, a gente vai buscando mais paixões, mais... mais é mas subterfúgios para essa experiência da mente unidirecional. Mas o que eles vão dizer é, a partir de algum método, de alguma técnica, você vai treinando a consciência para que ela fique fixa ali, você vai percebendo que aqueles processos que antes eram inconscientes, se tornem voluntários e conscientes. Então, tem dois aspectos, né? Tem lá o da programação pela ideia, pela semântica, no mantra yoga. Tem o da experiência da mente unidirecional, então cada vez que a mente vai criando aquelas espumas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou voltando e ficando aqui. Nesse aqui e agora, nessa realidade pura e perfeita, você começa a perceber, neurológica, fisiológica e transcendentalmente uma realidade superior. Que não é subjetiva, ela é concreta, mas a gente está tão perdido entre passado e futuro uh, que a gente não consegue ter noção, então eles só conseguem falar por metáfora. E aí o que acontece, Nátio? Todos os mantras, eles vão lidar com um processo de suspensão da lógica. Não porque a lógica seja ruim, ela é perfeita para certas instâncias, mas ela não alcança tudo. Então, essa afirmação, 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 ela vai suspender na lógica como a gente entende. Ela usa da mente, que é o ladrão da nossa atenção, para ser o, o restituidor dela. Então, a mente que antes nos tirava o sossego é a mesma mente que nos restitui ele. E os métodos estão muito variados. No caso, a Kriya Yoga, por exemplo, ela usa de um dinamismo que, que não trabalha tanto com o Mantra Yoga. A Kriya Yoga vai trabalhar com energias sutis a partir de uma movimentação corporal, de uma atenção através do pranayama e de uma conexão concentrada em alguns pontos do corpo que nos leva a uma conexão consagrada. Então, cada técnica vai ser de uma forma, mas eles vão falar de forma metafórica porque uma vez eu perguntei assim para o meu mestre. Mestre, é porque é, me fale mais sobre o samadhi é, me diga sobre isso o senhor pode me definir o senhor pode me explicar o que que é nirvikalpa samadhi ele olhou bem sério para mim e disse faça a experiência chegue lá e eu não vou precisar explicar para você porque é impossível verbalizar o inverbalizável está além da linguagem então é claro que eles vão dizer é mais brilhante que milhões de sóis é mais bonito do que todas as belezas é tudo isso entendeu eu espero que eu tenha te explicado, mas assim, de qualquer modo, o quem sou eu, quem sou eu, tem essas três funções. Então a primeira delas é pela afirmação positiva, negativa, depende da, da, do método. A afirmação positiva é eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal coisa. A afirmação da negativação é mais o jnana yoga, é o neti, neti, net, net. Isto não, isto não, isto não, eu vou fazendo negações até achar o que, que, eu sou, o que, que sobra. Ah, eu não sou Nátio Vidal, eu não sou Guilherme, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu, eu não sou filósofo, eu não sou professor. O que, que vai sobrando? Se todas essas camadas vão sendo retiradas de verdade, né? Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui com você, João Batista Prestes. Que bom estar com todos vocês. Ah, Décio, tem algumas perguntas sobre meditação. Será que você poderia me auxiliar? Claro, Décio, com muito prazer. Ah, popopi, popopo, gosto mais... Gosto... Demais, dá um prazer viver, de, um, dá um prazer em viver na minha alma. É Valdeir, só, mas é porque o seu nome está todo composto, Valdeir. Aí por isso que eu li tudo assim. Gabriel Ortega, oi Gabriel, tudo bem? É o Gabi lá direitinho? Tudo bem com você? Alguém está aí? Tem um monte de gente aqui. Ninguém me influenciou a ver esses vídeos. Gosto demais dos planos espirituais. Que bom, é, que bom, fico feliz. É, não sejam influenciados por nada não se condicionem por nada nem por ninguém coloquem em suspensão e em xeque tudo que vocês ouvirem especialmente de mim, sou também um buscador pessoal e todos nós precisamos continuar investigando, investigando investigando, investigando e fazendo esse esforço para encontrar a verdade só nossa a verdade ela é uma só, ela se manifesta, ela se desvela a todos os corações, mas ela precisa ser desvelada por nós e não por alguém que nos diga a verdade é isso ou a verdade é aquilo Muita paz, paz e luz para todos vocês. Uh, pessoal, eu vou pedir só um pouquinho para vocês. É... Seria auto-inquirição? Oh, obrigado, Guilherme, pela resposta. Inclusive, nós como Rupert Spira e Modi, vi alguns vídeos em que eles são bem radicais referente a outras técnicas de meditação, dizendo que a única forma é auto-inquirição. Olha, eu, eu digo o seguinte, Nath, funcionou para eles. Foi o que despertou a eles. Mas veja, como é que você diz que as outras formas são inválidas? Se você tem ali um Vivekananda, se você tem Ram se você tem Yogananda, se você tem Ananda Moimar, se você tem o próprio Dalai Lama, o Dilgo Kientzi você tem o padre, Lázaro, o padre Lázaro lá nos Padres Coptas do deserto, você tem o Don Lawrence Freeman, você tem uma gama imensa de mestres que chegaram à experiência mística por outros métodos. Não, auto-inquirição, inclusive, né, que... Eu nem chamaria de auto inquisição chamaria de auto-estudo, eh, não Svadhyaya, é? que é um dos passos fundamentais do Yoga Sutra. Ela é imprescindível no viver, mas ela não é o único método e a auto-inquirição ensinada por essa, por aquela doutrina, não é a única também. Tá? É, mas escuta, veja lá, todos os mestres contidos em samsara, contidos nesse nosso mundo, dirão coisas que nos causarão algum estranhamento vez por outra. Naquele contexto, para aqueles discípulos, isso serve. Para que aqueles discípulos fiquem fixos no sadhana. Para nós não serve. Mas, então, tem essa condição de até achar o teu mestre, de achar teu caminho pessoal, investigar todos eles. Um mestre de verdade vai dizer como Ramakrishna dizia a sua medir vivekananda, né? Teste-me, teste-me como os agiotas testam, suas, testam suas moedas. Teste-me até que não haja dúvida alguma de que eu posso lhe mostrar o caminho. Isso é um mestre de verdade. Hum, vamos lá. Pedro Luiz, a meditação seria o controle absoluto da mente, da consciência e do cérebro? Pedro, num primeiro instante seria sim. seria um aprender a controlar, inclusive, até as próprias sinapses, que de alguma forma são involuntárias, e eu fazer delas algo que fosse voluntário. É obter um nível de controle sobre o corpo, sobre a mente, sobre a consciência, que são ímpares. Eu aprendo a ser senhor ou senhora da minha própria existência. Eu vou desenvolvendo postura, eu vou desenvolvendo uh, energia, eu vou desenvolvendo comprometimento, eu vou desenvolvendo uh, intensidade, eu vou desenvolvendo... É... Deixa eu só abrir a janela um pouquinho, pessoal, um pouquinho. Aqui. Eu vou desenvolvendo tenacidade, eu vou desenvolvendo valores e isso vai fazendo com que eu obtenha controle. Mas no segundo estágio, o controle não é o que importa, há uma entrega que é muito maior do que qualquer controle. Aliás, meu mestre diz assim, né perca o controle, porque se for perceber, em real, em realidade, vo vocês não têm controle algum. Essa nossa ideia compulsiva por controle, ela é um engano profundo, e a gente precisa dar conta de, de suspender esse, esse desespero pelo controle. Deixa eu entrar aqui no tema que eu falei de consciência e valores, e a gente vai falar em como a meditação entra nisso, como o Raja Yoga e as outras técnicas servem, para isso, deixa eu só dar uma olhada nas últimas perguntas. Gui, mande, caso já tenha mandado. Um beijo para Gustavo Rodrigues Ávila Miranda. Eu já mandei. Beijos de novo, Golfe. Outro beijo. João Kuber, Guilherme, sou eu da Suíça. Esse não é meu nome. Ok, João. Então, abraços para você, meu amigo. Você poderia dar alguma dica de leitura ou vídeos de meditação para principiantes? Posso sim, mas veja lá, você precisa de uma instrução mais rigorosa do que simplesmente a dos livros. Uma vez meu mestre virou para um outro discípulo entusiasmado com os livros que estava lendo de cultura oriental e ele disse assim, estou ah, tô tô lendo um livro que o senhor escreveu em vida, estou lendo um livro que o senhor escreveu em vida, foi ótimo. Estou lendo um livro que o senhor recomendou, enfim. Uh, e... E aí ele olhou bem sério para esse discípulo e disse assim, livros são palavras mortas, realize as verdades contidas neles, ou eles não passam de sussurros perdidos na eternidade. Esse negócio de livros são palavras mortas, são coisas muito poderosas, são muito sérias. assim ali atrás é Xirik Teshwadi, o Gyan Navatar, e ali junto do quadro dele está a Nanda Moimar, ela mais velhinha ela mais velha. Eu não posso pegar o quadro e trazer para vocês, porque ele está colado com fita daquela 3M. Aqui no outro lado da parede, depois eu mostro para vocês, tem a linhagem da cria, tem a linhagem de Rama Krishna, tem Sri Yukteswarji, tem Shiva, tem Kali, tem algumas outras coisas que meu lado racional aceita ter devoção. <risos> é, mas são guias, são são luzes no caminho para todos nós, são exemplos da mais excelsa perfeição humana, né? Xirigayuputashwadi é o mestre de Paramahansa Yogananda Então o que eu quero dizer daquilo que você me perguntou Pedro, é é muito mais do que simplesmente controlar, tá? Então aí aquele lance, livros são palavras mortas é... Ah, desculpa, eu pulei a... ah, eu, eu mudei a pergunta na verdade, início você poderia falar de dica de livros. Claro, eu, eu sou meio neurótico com esse negócio de fonte literária, porque eu acho que o rigor acadêmico deve ser seguido em qualquer exposição, a menos que você seja um mestre realizado. Não é o meu caso, né? Se eu sou um mestre, eu não preciso de recorrer a livro nenhum. Mas para sempre montar um curso, eu passo uma bibliografia, geralmente com mais de 25, 30, às vezes 50 livros para o desespero do pessoal que ajuda a organizar as apresentações. então sempre gosto de trabalhar com bibliografias, bastantes extensas para dar substância, mas lembre-se, tem algo a mais do que simplesmente ler e ouvir e ver vídeos por aí. Exige-se prática de alguns métodos, satsanga, encontro com pessoas que estão engajadas em propósitos sagrados, um sadhana disciplinado ajuda muito. Agora, se você quer saber alguns livros que eu recomendo para você começar, o primeiro deles é a autobiografia de um yogi, justamente de Paramahansa Yogananda, o segundo é Radha Yoga de Swami Vivekananda e o que é religião também de Swami Vivekananda, Uh, Pérolas de Sabedoria, de Shri Ramana Maharishi, é ótimo. Tu és Aquilo, de Nisargadatta Maharaja. Agora, se, se, se vocês querem literatura budista também, de um jeito um pouco diferente, deem uma olhada de, em Um Coração Sem Medo. Uh, eu não lembro agora o nome do autor, mas o livro é excelente. É de um, Ele foi secretário de sua Santidade Dalai Lama enquanto ele foi monge. Uh, leia um louco à sabedoria de Chogyantrumpa e muito além do materialismo espiritual também dele, transcendendo o materialismo espiritual de Chogyantrumpa. Os livros da Sensei mão Jacoen eu também gosto. Ah! tem um que é ótimo, que é Mentes Zen, Mente de Principiante, que é do Shunryo Suzuki. É ótimo também. Tem os livros de meditação cristã, de Don Lawrence Freeman e de John Mayne. Tem um monte. A gente pode depois passar bibliografia para vocês tem um monte de coisa que eu acho legal ah tem o vivendo com mestres do Himalaia do Swamirama o at the eleven hour do, também também contando a vida do Swamirama mas é do discípulo dele né o Pandit Radhmani Tinguide mas esse eu acho que só tem em inglês tem muita coisa viu posso passar depois para vocês e tem os, os livros fontes né por exemplo quando me perguntam de chakras eu sempre digo olha se você quer ler uma leitura ocidental sobre os chakras leia Arthur Avalon Falando ali da serpente, da serpente do poder, não lembro agora o nome em português desse livro, mas ele tem lá o Satchakra Nirupana. Agora, se você quer ler a fonte original, leia um livro chamado Sat Chakra Nirupana. É o tratado em sânscrito sobre chakras e tem ele versão traduzida para o português se vocês colocarem no Google. Sat Chakra Nirupana. Vamos falar um pouquinho do tema? Guilherme, quero saber por que seu mentor espiritual escolheu a Índia para você conhecer e mudar sua visão em relação ao seu estudo. Olha, João, eu penso que foi porque eu já tivesse uma afinidade com a Índia desde criança, desde muito cedo. Segundo, porque as verdades postuladas pelos mestres, descobertas pelos cientistas da meditação de lá, são as mesmas verdades que o Espiritismo começou a tatear no século XIX, e eles já fazem isso há milênios. Terceiro, porque a Índia tem uma mecânica de transformação da consciência que eu nunca vi em nenhuma nação. Porque a Índia desenvolveu não um, ou dois, ou três sistemas para transcender ao ego, para transcender ao mundo. Eles desenvolveram centenas, talvez até milhares de ciências distintas para você achar esse estado luminoso, de uma forma muito rigorosa, muito técnica. Então, para mim, foi muito interessante. E a Índia, eu sempre falo isso para quem viaja comigo, né a gente desenvolveu esse roteiro diferente, mostrando as diferentes escolas, e mostrando a Índia tal qual ela é, de um jeito bem especial, porque para mim foi muito especial ver a Índia desse jeito real e contundente, como ela se apresenta para nós, sabe? É, teve uma amiga uma vez que disse para mim que a Índia são os intestinos do mundo. E ela não estava sendo grosseira ao dizer isso. Ela estava dizendo: olha, a Índia não esconde nada, nem de belo e nem de feio. Está tudo ali, está tudo dado. E você é que tem que ter, se virar para saber processar isso, né? A gente gosta de mascarar, de maquiar as coisas. Mas a gente não entrou no tema ainda. Eu acho que a gente vai vai deixar o tema de lado, porque as perguntas são tão interessantes. Legal. Ah, barabu, barabi, barabó. Eu nem falei boa noite para todo mundo que me falou boa noite, mas boa noite, então. Legal isso. Não ser cego nem bitolado. Ter o caminho, mas acima de tudo ter o discernimento para saber se funciona para você ou não no seu determinado contexto individual. individual. Exatamente. Samir ou Samer, nós temos uma. Aliás, seu nome é árabe, né? Você é, você é muçulmano ou não? Eu tenho grande admiração pelo sufismo. Né? Eu tenho, acho que é, uma, é um dos métodos de transformação da consciência que são evidentes e potentes para esse despertar. Mas é isso, nós temos a razão, a faculdade do pensar, ela tem que ser usada. É, é um despate você se tornar cego para a razão e se enviesar por um caminho só dizer é, só esse caminho existe, só esse caminho presta. Não, pera aí cara ele serve para você e inclusive ele pode servir para você durante uh, um tempo e depois não servir mais Nath Vidal. Guilherme tem algum vídeo do seu mestre no YouTube? Não, nem tente procurar Guru de é Ultra Recluso e bem algum dia eu falo mais sobre meu mestre mas enfim não vai dar para achar não <risos> legal ajuda muito a, ent a entender o eu sou que está em cada um de nós é, sejamos cada um de nós um buscador do eu sou, cada um de nós mesmos gosto muito dos, esclare... dos seus esclarecimentos obrigado José, muito obrigado pela gentileza já Gurus ah, boa noite caro Guilherme pergunta como os mantras podem ajudar na meditação e no controle da mente eu respondi isso agora há pouco e como a meditação se relaciona com a educação mediúnica, nossa duas perguntas bem gigantescas, vamos lá uma vez meu mestre disse assim porque veja lá esse contexto de mediunidade e essa mistura, ela pega muito forte no Brasil, viu? Que a gente tem essa questão com, a, com, com o psiquismo da mediunidade. É... Mas a mediunidade ela é indistinta de, de crenças, ela é indistinta de religião, ela é um fenômeno da consciência. Uma vez, meu mestre disse a seguinte frase, ele postulou a seguinte frase, né? porque eu estava perguntando para um yogi sobre uma linguagem que era espírita. E ele olhou bem, fez um tempo longo de silêncio e ele disse assim, para ser, diz um bom médium, é imperativo que sejas antes um yogi. Isto é, para que você consiga ser um bom medianeiro, entre outras consciências, para que você possa ser um medianeiro de amor, de intermediar amor e paz e luz e bem para quem está sem isso, para quem está carente dessa luz e dessa paz e desse amor, para que você possa ser um bom intermediário de energias, para que você possa ser um bom intermediário de valores, você tem que antes ter domínio sobre suas emoções, ter domínio sobre seu corpo, ter concretude nas suas palavras, coerência nos seus três modos de agir, né, palavras, pensamentos e atitudes, tudo isso é importante. Eu acho que, é, seja em qualquer campo, até porque, assim, o Yoga Sutras, livro lá, tratado, sagrado tratado de yoga de Shri Patanjali, vai dizer, olha, é, você fazendo essa, esse Raja Yoga, você vai desenvolver uma série de siddhis, que são poderes, né? E a gente vai chamar isso de mediunidade. Ele vai dizer, olha, isto não é a parada, não é disso que nós estamos atrás. Nós queremos algo muito maior, porque, por vezes, você acha esses, esses luminosos é, presentes do caminho, e aí você começa a pensar, Uh, que você é muito especial e que você já está chegando lá e que você está muito bem e aí você trava a sua própria caminhada. Sobre os mantras, eu falei. Os mantras, eles têm, quando afirmações constantes, né? porque uma coisa diferente são os kirtans, os bhajans uh, e, as, e as canções devocionais, né? que são os kirtans e os bhajans, mas tem um outro nome. Enfim, quando você tem lá, por exemplo, o Krishnadas fazendo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Nama Shivaya, Om Isso é um canto devocional. Ah, se você faz uma afirmação categórica. Então, por exemplo, ah, Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Você tá trazendo aquela força a partir de um ritmo, de uma forma técnica, de dar um contexto de energia positiva. Então, tem vários aspectos. A gente tem a gente vai ter um curso só sobre Mantra Yoga, não sei se ainda se vai ser online, mas no módulo 2 da Ciência da Meditação, a gente fala bastante de Mantra Yoga, porque a gente trabalha o contexto do controle das emoções através da afirmação da palavra. A gente falou que o mantra também serve para suspender a lógica e dar um caput mental e ainda servir como um fio de Ariadne para você fazer sua prática, de modo que você entre no estado meditativo, mas tem uma guia ali para isso. Ele também produz um determinado tipo de energia, a gente chama isso de tapasya. É uma disciplina que gera o fogo espiritual que vai produzindo modificações. Mas o mantra ele é uma ciência, uma ciência muito séria, que tem que ser ensinada por um mestre de verdade, habilitado que sabe qual é o mantra que se adequa a você. Não basta você só simplesmente ficar repetindo. Por exemplo, o Gayatri Mantra, que é um mantra super sério, dado geralmente para brahmins para fazer suas meditações. É um, é um mantra que aparece uh, nas quatro, nos quatro Vedas, né? O Ur Veda, o Atarva Veda, o Yajur Veda e o uh, -Veda, né? O Rig Veda, Atarva Veda, que é o último, Yajur Veda e o Samaveda. Então tá lá o Gayatri Mantra, que é aquele não é algo para você ficar fazendo assim, né? Só fiz para demonstrar. Agora chega aqui embaixo João me disse: seria possível ir à Suíça, à Genebra? Claro, João. É... Meninas, deixem por favor aqui os nossos contatos para ele. A gente avisou para todos vocês, Brasil e mundo afora, que basta que vocês ajudem a gente a organizar as palestras gratuitas mesmo, universidades, centros e tudo mais, e algum lugar para a gente dar os cursos. Tá? Não tem problema fora do Brasil fazer os cursos e as palestras em inglês, eu faço isso às vezes na Índia, não tem nenhuma crise com isso. É bem legal até, bem divertido, que força a gente a pensar com mais cuidado. É... E eu tô agora com possibilidade também de ir para Fortaleza, então o pessoal de Fortaleza está falando, ah Guilherme, venha para cá, eu vou levar o Ciência da Meditação e algumas palestras. Então, a gente está esperando confirmar. Se vocês também tiverem lugares para eu ir, ah, entrem lá. Manda também, Paty ou ou Fabi, ah, o telefone da empresa. E aí, aí pessoal, assim, esse telefone não é meu. Ele fica com as meninas. E é geralmente para marcar palestra, para marcar cursos. Então, não adianta mandar mensagem lá perguntando sobre consulta e essas coisas que elas não vão responder. Mas coloca, por favor, o telefone que lá pelo WhatsApp também elas podem ver as coisas. É... Tarara, tarara, deixa eu ver lá em cima Ai, me mandaram um beijo de Portugal Desculpa, sua mensagem sumiu aqui Cadê? Estou a te assistir de Portugal Onde está você? Aqui, achei Esmeralda Souza Olá, Esmeralda, seja muito bem-vinda Que legal, um monte de vontade de conhecer Portugal também Quando a gente conseguir organizar a nossa saída para aí Vai ser um prazer conhecê-la Décio, você mandou várias perguntas e eu não respondi nenhuma, né? Me desculpa, eu vou olhar de novo. Ah, tarara, tarara. Pera, pera aí que eu tô tentando olhar tudo isso aqui. Ah, o, o Samir o Ukiali disse, não sou muçulmano não, eu sou um bandista mas nossos mentores nos dão aulas sobre espiritualismo, canandecismo e outras formas de espiritualismo. Que legal, que legal, meu amigo, fico feliz. Que na Umbanda possa florescer a luz da espiritualidade, da superconsciência, da lucidez plena, e você possa operar em seu coração a revolução de si. Eu passei pela Umbanda, né, longo, ao longo da minha jornada, antes de encontrar meu próprio caminho, eu passei por quase todas as religiões disponíveis. E a Umbanda tem um caminho muito bonito. Ela necessita, como em todas, que você tenha muita seriedade, muita muito estudo. Mas enfim, eu comentei por conta do seu nome, sobre a questão do sufismo, porque é muito bonito, é um caminho muito especial. Vamos deixar de fundo aqui, então, uma música que lembra o sufismo, que é de um cara chamado Anwar Brahim. As meninas não entram mais eu ouvi ele, porque ele toca a laud, que é, são as cordas, as cordas árabes, e, e ele toca algumas músicas experimentais, tipo jazz árabe, é muito legal. E eu estou ouvindo ele muito. Vamos às perguntas lá em cima, que eu não consegui responder. Ah... Décio, vamos lá, que você me mandou perguntas e eu não consegui responder. Quando estou meditando, sinto todos os tipos de distração. Chakras, vibrando, vibrações nas mãos, espírito puxando, presença no quarto. Devo me concentrar nessas manifestações ou tentar ignorá-las? Qualquer que seja a distração, você volta para a técnica de meditação que você faz. Se é um mantra, fica no mantra. Se é a concentração no chakra, fica no chakra. Mas tenta desenvolver essa mente unidirecionada. Se você não tem uma técnica, então lembre-se, meditação é um troço extremamente técnico. É uma ciência, tem método rigoroso, claro, distinto e preciso, que se não for seguido, os resultados são até bons. Ah, o relaxamento é bom, ah, essas visões são boas, mas elas não operam modificações. Nós estamos falando de uma coisa mais real, que desmancha os nossos condicionamentos, que desmancha as nossas fraquezas, que nos faz morrer antes de morrer para viver de novo e viver em abundância. Então é um negócio que necessita de muito rigor, de muito de muita precisão no método. Guilherme, eu quero saber por que. Ah, não, eu já respondi. Desde o Cadê que mais seria o yoga um caminho para o autoconhecimento e a cura dessas dores? Sumariamente, Elisângela, o yoga foi inventado para isso. Yoga é a união do ser consigo, união do ser com todo o universo, com todas as criaturas, união do ser com Deus consagrado. Então, é... veja, este caminho, esse yurja, essa união perfeita, tem vários modos, tem várias tem várias práticas. E é, na minha opinião, a mais excelsa das ciências. E veja, eu sempre dou nos meus cursos a seguinte definição. Existe yoga formal e informal, existe, existem yogis formais e informais. O yoga formal é aquele que segue os sutras, os darshanas, eventualmente os shastras, os textos, e os métodos e os gurus. O yoga informal é aquele que naturalmente, espontaneamente se revela no coração daqueles que são buscadores. Ali, por exemplo, vocês têm a imagem de São Francisco de Assis meditando. Porque, por definição, ele era um sufi, ele era um yogi, ele era um mestre, além de um cristão. Eu falo de um sufi porque ele teve contato, muito provavelmente, com os mestres do sufismo ali na fechão que ele morava, mas ele era um meditador, ele era um yoga informal, para assim dizer, o Chico era um excelso bhakti yoga, era um devoto perfeito, então o yoga ele se manifesta formal e informalmente em todos os corações e você pode realizar esse yoga, essa união perfeita, sem chamar isso de yoga, suas vidas passadas se passaram na Índia, só as que foram bem sucedidas, as outras eu, que eu saiba, eu toquei o terror mas não vamos falar disso, que isso é minha crença, são as coisas que eu penso e eu não tenho como provar, portanto, são coisas que eu verifiquei através da minha experiência isso isso é absolutamente relevante. Se você não é reencarnacionista, se você não é cristão. Se você não é ah, buscador do yoga, se você não acredita em nada, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal, porque nós queremos discutir o saber que transforma, o saber que modifica. E nesse intento e nesse sentido, é para vocês curtir nosso vídeo, compartilhar nos seus Facebooks, curtir a nossa fanpage, curtir o nosso canal e compartilhar com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, para ajudar esse trabalho a crescer e a atingir mais corações. Se vocês puderem fazer isso a gente subir esse número de visualizações, eu agradeço muito. Muito obrigado, sinto a necessidade de ler e começar a entender isso tudo, é, é importante, mas a gente tem que ir aos poucos. É, Se o mestre é o Chico? Não, eu considero o Chico um grande mestre, mas ele não é meu mestre e eu tive pouco contato espiritual com ele. Você acredita em Deus? Sim, mas não da forma como as pessoas acreditam. Eu não penso num velho fotriqueiro olhando lá do céu e tentando tolir a gente das nossas alegrias e dizendo Ah, você pecou, então eu vou te punir, vou te castigar. Eu penso num Deus impessoal. eu sou adepto da ideia do Advaita Vedanta, eu acho que Deus é também o pai, a mãe, a fonte, ele é madurga que nos nutre, ele é a própria natureza, ele é a própria terra, ele é o próprio céu, mas ao mesmo tempo, é... ele é todas as criaturas vivas, ele é a pura imanência, ele é todas as consciências pulsando. ele é a causa de todas as coisas, mas que se manifestam em você. Ele também é a própria natureza intrínseca, a natureza intrínseca. Então ele é Brahman. É muito mais do que o Deus fixo numa forma uh, contida. Deus é pura perfeição, não dá pra gente conter ele na caixinha das nossas das nossas neuroses, das nossas esquizofrenias, das nossas vontades de dizer assim: "Ah, Deus tem que ser assim". Não, ele não tem nada, se assim. ele é puramente livre, ele é todas as coisas de perfeito. Quando estou meditando, sendo todo tipo de, ah, eu já respondi isso. Uhum. Gui, ui, ui, ui. Gui, tem algum mantra em português? Desculpa a ignorância, mas fala de um mantra fácil de pronunciar. Quero um mantra que nos ajude a ter boas inspirações. Faça o um mantra, Adriana. Ele tem o mesmo significado do Amém judaico. É uma palavra sem tradução, mas que produz em nós uma modificação. E sabe qual é esse mantra? Om. Om. O verbo sagrado. Om. Que lá na Manduka é Upanishad, as três, as três sílabas, né? ao Que o compõe Representam nossos três estados. Representam todo o universo. A é a vigília, a vigília. U, ao, o u é o sono com sonhos e o hum, é o sono sem sonhos e o silêncio é turia é a transcendência. Om um, tem esse poder. E se você mentalizar um constantemente, focalizando aqui, já é um começo de uma prática bem interessante. Uh, faz curso online. É, Tite, a redatora, vai sair logo os meus cursos online, ali pelo portal Fundo Rosa vai sair um curso logo, logo sobre os caminhos diferentes da religião e das místicas, o que elas nos ensinam, todas elas eles me convidaram, é uma editora de cursos online, eu sei que o nome é diferente eu também acho, mas eles me convidaram para fazer esse curso lá e logo, logo vai sair nós vamos também ter outros cursos em outros, uh, outras uh, plataformas uh, logo, logo vai acontecer, eu só peço um pouquinho de, de paciência Ivandro Tavares, oi de Paris, olá Ivandro, muito bem, lá da Cidade de Luz, que bom, a parte vocês já viram a parte, ela ela gosta muito de lá, é, a gente sempre comenta sobre isso, e alguns dos nossos alunos também gostam, você conhece algo em Genebra sobre o Espiritismo? Nossa João, não, não conheço não, poderia comentar a frase da Monja Coen, se estiver, ah, perfeito Felipe, perfeito, que me perguntaram, né, sobre, ah, eu vejo mentores, eu vejo isso, eu vejo aquilo, é, me perguntaram né, se nas minhas meditações eu tenho distrações, o que que eu faço? A Monja Kueni não é da Monja Kueni, não. Isso é, é uma frase do Zen Budismo que diz o seguinte. E o Buda em pessoa aparecendo na sua frente. Ó, ah, só tem a cabeça dele aqui. O cabeção do Buda. É, se Shakyamuni a o Buda aparecendo na sua frente, mate o Buda. O que, que ele quer dizer com isso? Você vai vai ser, acabar com a rima, você acabar com a não-violência e matar o pobre do iluminado? Não, olha, pobre, pobre, pobre somos nós, né? Mas porque Monja Coyen e os outros Zen budistas os budistas em geral dizem para nós é: se o Buda aparecer na sua frente, mate o Buda. É, não se distraia, porque um mestre, um Buda, um Bodhisattva, um iluminado, um amigo espiritual, nunca vai atrapalhar a sua meditação. Ele, desculpa, a moto, ele não, o mestre nunca vai fazer um negócio desse com a sua prática. <risos> então, é, a coisa toda aqui é. Se você estiver diante de um Buda durante sua prática, mate o Buda é não se permita distrair. Fica fixo no aqui e agora. Fica fixo nessa presença absoluta. Fica fixo nessa oportunidade da transformação perfeita. É... isso E aí, quando a experiência vier, quando um Buda de verdade se aparecer para você aí não vai ter falha, aí não tem como você matar, porque aí a experiência vai ser tão concreta, tão real, tão profunda, tão absoluta, que aquelas distrações do caminho nem vão chegar perto disso. Anderson, o nome do artista que a gente está ouvindo é Anuar Brahem. Eu vou colocar o nome aqui. Essa música, por exemplo, é dele que eu acho deliciosa. Chama-se Astrakhan Café. Vou até aumentar um pouquinho para vocês ouvirem que é muito boa. Eu a descobri no dia que eu estava dando um workshop lá em Erechim. para todo mundo para ouvir. É uma delícia. Você conhece algo do Espírito? Não, já falei que não. Eu sei que você disse há um tempão. Mas o meu trabalho, João, não é sobre Espiritismo, viu? meu trabalho é sobre transformação da consciência. Sobre revolução de si. Que não depende de fronteira, de barreira, de religião. É para qualquer pessoa. Eu sei que você disse há um tempão atrás que o efeito físico é raro, mas anda acontecendo comigo. Estou trabalhando... E descobrindo um leque de possibilidades incríveis de ajuda ao próximo. Fantástico, Sandra. Continue no seu caminho. isso te completa te faz bem, te faz experimentar a bondade, o amor e a lucidez de Deus junto de si. Continue no seu caminho. Você pode me dizer alguns autores que falam sobre Espiritismo? Nossa, tem um monte. É... Você tem de bons autores que eu considero. né? Os livros do Chico Xavier, você tem os livros do Divaldo e você tem o Pentateuco. Fora disso, porque aí, só do Chico você tem 400 obras para ler, fora disso, eu diria, vai com calma, porque tem muita gente escrevendo coisas em nome de tudo quanto é religião e é, às vezes, no meu modo de ver, não passa de delírio. Escrever, por exemplo, o que tem estilistas montando seu figurino no plano espiritual, para mim é delírio total, e tem livros postulando esse tipo de coisa. Se o nome, no, se, se o nome do músico pudesse ser escrito aqui, seria ótimo, mais fácil de entender, não é Anderson? Já coloquei lá embaixo, Anuar Brahem nos conhecemos lá no Nice. Uh, toco, ah, verdade, é verdade. Toco digerido Gostaria de aprender, de aprender mais para usar como ferramenta de meditação. Conhece algo sobre toques e mantras do yoga nessa linha? Conheço sim. A gente precisa conversar melhor, porque aí a gente pode trabalhar melhor essa parte do bhakti yoga, do yoga através da devoção e do som, que vai modificando. Dá uma olhada no das que ele trabalha bastante com isso e, e é bem legal. Ele faz workshops inteiros baseados em kirtans, bhajans, mantras, enfim. Boa noite, Renato. Boa noite, meus amigos que estão chegando agora. O canal canal, come... tem como compartilhar aqui o canal quando começar o curso online? Sim, claro, nós vamos divulgar em todos os lugares. Por isso a gente pede para vocês curtirem nossa fanpage lá no Facebook e divulgar para os amigos e para os familiares e para todo mundo, para a gente poder espalhar isso e poder fazer, ter consistência, né? Porque dá um trabalho fazer curso online, que vocês nem imaginam. Guilherme, pergunta talvez um pouco boba, mas a posição de Lótus completa influencia ou ajuda na técnica de meditação? Não é boba não, sua pergunta é muito boa. Porque é muito difícil fazer essa posição. Sim, ela é muito difícil e geralmente não é nem para nós, viu? Pouquíssimos indianos que eu conheço fazem o Padmasana. Eu faço, porque para mim a dor nas costas é a postura que mais me força a ficar com a coluna reta. A parada do, do Padmasana é que ela te dá uma base triangulada bem firme no chão, então se você entra em estados meditativos, você não cai. Ou quase não cai. <risos> Enfim, deixa esse detalhe para lá. É mais difícil de cair, mas ela não é imprescindível, não. Aliás. O primeiro comentário, lá no Yoga Sutra, você tem dois sutras só, só duas, dois, dois versos, por assim dizer, falando de asana, de postura. O primeiro diz, a postura precisa ser estável e confortável, isso é imprescindível. Aí depois ele diz assim, feito isso, é, obtém-se a perfeição na postura pelo relaxamento do esforço. É uma postura que seja estável e confortável, e que você fique nela sem fazer força demais. Então, aí o Vyasa, Vyasa Deva, que vai dar o primeiro comentário ao Yoga Sutra, vai descrever várias posturas, que não são as posturas do Hatha Yoga, como a gente conhece, são posturas de meditação sentada. Então, você tem lá, ah, Padmasana, você tem o Swastikasana, que são formas de sentar em que você evite o corte da circulação, mas que, me, mas que a meditação também seja bem feita. É... Ache uma postura, eu sempre ensino bem isso nos workshops, ou um pé na frente do outro, ou uma, um pé em cima da coxa, ou na cadeira. Não tem problema nenhum meditar sentado na cadeira. Planta os dois pés firmemente no chão, de uma forma que você sinta ali, você sentado, sentada sobre os isquios. Se puder desencosta, se não, fica com toda a extensão das costas encostadas. numa postura que seja preciosa. A observância da postura é necessário para o bom funcionamento da meditação. Boa noite, adoro suas lives, pois elas me ajudam bastante. Fico muito feliz, minha amiga. Fico muito feliz. Elas me ajudam bastante. Entrar em contato com vocês e tudo mais me deixa aprender muito. Estou assistindo você diretamente da Paraíba. Um abraço da para o pessoal da Paraíba, meus amigos. Guilherme, acredita que todos nós temos um Deus interior? Não é um Deus interior, é o Deus interior. É a fonte viva de todo o universo. Eu não acho que haja divisão entre Deus. É, eu acho que é uma perfeição pulsante que se estende em todas as direções. Tem como compartilhar aqui o canal quando começar o curso online? Tem, é um site. Eu vou passar para cá e vou passar lá. Ah, eu já respondi isso. <risos> é, vou procurar depois vamos conversar com calma sobre isso Pensa inclusive em usar as cirurgias espirituais dos trabalhos, ah, acho legal e acho inclusive que seria bacana a gente trabalhar isso em retiros e tudo mais esse lance dos sons e das músicas podíamos fazer algo juntos, alguma prática em conjunto depois a gente pode conversar melhor sobre isso Boa noite Guilherme, você tem alguma opinião sobre meditar em montanhas e pedras altas como aqui no Rio de Janeiro? eu acho excelente, quando você tem a oportunidade de meditar em a praia ou em guia, as montanhas é ótimo é muito bom saber meditar no ambiente da cidade agitado como a gente vive. Porque se a gente for esperar sair para a montanha, para o campo, para a praia, para o rio, para poder meditar, a gente vai meditar de vez em nunca. Mas é muito importante seguir nessa história de metodologia que a gente procure, às vezes, se reservar um espaço de solitude, não é solidão, mas de afastamento, de suspensão, para ah, a gente poder perceber... Uh, quem somos nós sem toda a barulheira que nos cercam e nos distraem. Eu uso a técnica de chamatar, muito legal, Décio. O uh, chamatá é uma técnica muito boa para descompressão da mente e para acessar as primeiras portas dos estados uh, espirituais mais profundos. O é uma técnica excelente que eu, inclusive, ensino no módulo 1 da Ciência da Meditação. É... Tem algum som especial para o fígado? Tem sim, mas eu não vou saber te responder agora, porque mantra e yoga não é a área com que eu trabalho, mas eu posso pesquisar e responder para você depois, embora, como eu tenha dito, mantras são coisas que têm que ser passadas com muito cuidado. Bora para o tema. Ah, é verdade, Décio, o tempo nosso quase acabou e a gente não falou do tema, mas você quer saber? Eu acho que a gente tratou de alguma forma do tema. Nós falamos aqui das soluções, né? Nós falamos aqui de como a meditação envolve isso tudo. Eu vou pedir agora só para você uh, segurar tua pergunta, Nácio, porque eu vou tentar falar aqui um pouquinho do tema. Porque, veja lá, a gente fala muito de lucidez plena, que é aquilo que a gente começou a colocar lá no começo. Questione tudo, não aceite de prontidão nada, desfaça dos seus condicionamentos, as suas certezas vãs, elas, por vezes, são o seu maior atravancamento uh, para o seu progresso espiritual e consciência e valores são coisas que hoje em dia, até segundo o diagnóstico muito preciso daquele filósofo Sigmund Bauman, são coisas que estão escorrendo para longe. A coisa toda aqui é que nós estamos perdendo a fixidez das relações, nós estamos perdendo a fixidez dos valores, nós estamos perdendo a fixidez até da nossa própria noção de quem somos nós. E consciência, ter consciência, estar presente no aqui e agora, fixo, bem orientado, bem Uh, bem ancorado nessa presença do aqui agora, depende de como nós vamos trabalhar os nossos valores. Valores estes que têm que ser constantemente reavaliados para que sejam sempre um bem para si e um bem para toda a sociedade. E por que que eu estou fazendo esse discurso? <risos> em primeiro lugar, porque o Zygmunt Bauman, e a gente vai trabalhar nisso numa palestra lá em Salvador, falando dos tempos fraturados e não do mundo líquido, necessariamente, o Zygmunt Bauman vai falar que uh, o mundo é líquido e ele não vai dar bem uma solução. Essa tragédia aí vai daqui para pior. Eu não acredito nisso. Eu acho que o yoga é a transmutação desse estado. Eu acho que as práticas meditativas, eu acho que a introspecção, a auto-inquirição, as práticas de autoconhecimento levam a esse estado de solução. Mas ela, em primeiro lugar, é individual. Ela, se... As pessoas ao nosso redor, quando a gente entra numa prática espiritual, se beneficiam da nossa prática, mas o verdadeiro benefício é só nosso. Em segundo lugar, ela é a coisa mais difícil da vida. A prática espiritual é, indubitavelmente, a coisa mais difícil de todos os caminhantes espirituais, de todos os buscadores, porque ela exige que você morra antes, que, antes de morrer. Ela exige ela exige que você se desfaça de si antes da hora. Ela exige que você deixe para trás esse mundo das compulsões e das convulsões, dos valores que são, ah, são relativos, das coisas que são alienáveis... Ah, ela exige que você encontre seu eixo, seu norte. E aí, Adriana, esse como saber quem somos nós, somos nós o que vim fazer na Terra, como saber a nossa missão, começa com esse processo de auto-inquirição, com essa investigação profunda de cavar e cavar e cavar até encontrar o ouro dentro de si. Aí que tá, a gente fica pulando de galho em galho por conta dessa história do materialismo espiritual, porque de alguma forma, como diria Chogian Trungpa, Ser espiritualizado é bem maneiro, nos deixa diferentões, sabe? Faz com que a gente massageie o próprio ego, que teoricamente as práticas espirituais visam exterminar. Então, para saber quem somos nós, a gente tem que achar um lugar, decidir onde cavar e ir com tenacidade e disciplina ali até o fim. De sorte que a gente consiga produzir valores. Eu tava olhando os vídeos, gente, nossa, a produção de conteúdo aqui no YouTube, ela é assustadora. Teve até um amigo meu que colocou assim, uh, sobre alguns youtubers que colocam sobre sua vida, sua vida íntima, sua vida sexual, de forma explícita. Alguns youtubers que fazem apologia à violência. Alguns youtubers que fazem apologia à divisão, uh, né, a você rechaçar quem pensa diferente. Isso tudo é um crime, pessoal. Veja, todo mundo tem, a partir da, da singularidade digna de cada um de nós, direito a expressar opinião sobre qualquer coisa desde que essa opinião não seja danosa para vidas inocentes, desde que a partir disso você não queira ferir os outros, que essas suas opiniões não sejam é, violências, eu acho que isso de fato nos modifica, eu acho que isso de fato nos transforma, e... e tem que ser criado uma produção absurda de conteúdo sobre nada, do tipo, ai como é meu cabelo, ai com o que, que eu como, ai com quem eu saí, e a gente fica se perguntando por que, que a gente absorve esse tipo de conteúdo se isso não modifica em nada. E na mesma medida, essa questão da consciência dos valores uh, nos direciona. Eu sei que eu estou falando rapidamente, porque nós trabalhamos muito conteúdo aqui hoje. Mas essa questão de encontrar valores de dignidade, de solidez, de sobriedade que nos mantenham fixados em um caminho, que mesmo que o mundo se desbaste completamente, nós consigamos produzir conteúdo interno para superar as dificuldades isso é fundamental, isso só vem com autoconsciência quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu isso só vem com essa busca sincera para tentar desvelar quem é você para além de todos os paradigmas de todos os condicionamentos liberdade é isso, liberdade inclusive é a condição de fazer escolhas que tolham a sua dita liberdade de fazer o que se bem entende em detrimento de fazer o que se é necessário Liberdade é produzir em si um estado de lucidez tão forte que lhe ajude a modificar a si mesmo e ao mundo. Ô, uh... oh, Fábio, tudo bem? Cartolinhas, <risos> seja bem-vindo. Namastê, irmão de longa data. Ia fazer uma pergunta que é totalmente fora do tema, então anota que a gente responde na semana que vem. Ufa! Falando bastante hoje, né? Então, o que mais vocês querem saber? Duas últimas perguntas sobre questão de consciência, valores e essa história de de mundos, de mundo líquido, né? Respondo mais uma pergunta pra gente encerrar. É, José Almeida, eu passo sim os endereços em Salvador. É, dá uma olhada na nossa fanpage lá no Facebook, coloca Guilherme Romano lá na fanpage. Aí você vai ver, curte a nossa fanpage. E fica atento porque a gente coloca coisa ali todos os dias. Se não tá aparecendo conteúdo para vocês, entra lá e dá uma olhada. A gente tem vídeos temáticos todas as quartas e todas as sextas, né? São aqueles vídeos curtinhos de 3 a cinco minutos. Eu te fiz uma pergunta sobre o Oxo, sobre as acusações deles. E eu respondi. É, fiz minha pesquisa e vi realmente que alguns foram alguns foram acusados. Minha pergunta é: mesmo iluminado extremamente pleno de si, você acha que Vencer os obstáculos dos desejos sexuais a parte é a parte mais difícil? Não, não acho. É, em outras palavras, seria o sexo a força mais forte da existência humana? Não, eu não concordo com o Freud nisso e nem tampouco Jung concorda. Então, tenho o Jung na minha, na minha retaguarda para me dar amparo, para dizer assim, o sexo é uma força instintiva fortíssima. Calma! É um dos desejos ali que é pressuposto. Uh, da existência até porque sem o desejo sexual a gente não se reproduziria, a gente seria extinto mas o ser humano também inclusive é o único ser capaz de dizer não a uma força instintiva, eu não acho que ele é a força mais forte, mas ele é uma das forças fortes que nos compõem calma os desejos sensoriais alta aos desejos materiais dharma os desejos por justiça, por poder, por controle por... enfim, depende né? tem vários espectros de dharma os dharmas benignos e as perversões desse dharma. E Moks, o desejo por liberação. O mestre iluminado, ele já não tem mais esses desejos. Ele já os transcendeu. E é fácil as pessoas acusá-los dessas formas, porque é a primeira coisa que a gente vai verificar para tentar entender se esses caras são autênticos ou não. Independente se é verdade ou não, a gente respondeu isso na semana passada. Tente investigar o mestre que cala fundo no seu coração. E aí você vai saber que se ele for iluminado de verdade, ele está além disso tudo. Ele está bem resolvido que isso tudo. O budista tibetano, por exemplo, por mais iluminado que seja, ele entende no tantrismo dele que o sexo não é uma força a se recusar, é uma força a se compreender. Bem, o guru é imprescindível para a iluminação? Não, tem gente que não o encontra, mas o guru é um facilitador, é a luz que aponta a direção no caminho, no deserto, no escuro da nossa alma. E é uma bênção inenarrável ter um mestre para nos mostrar o caminho. Interesses, valores, moral, ética e consciência pode dar uma pincelada nas diferenças? Claro, vamos fechar com isso, então. Tá bom. Ui, complicado. E a gente tem cursos inteiros sobre isso, porque são temas filosóficos intensos. extensos. Consciência é a sua capacidade de perceber o aqui e agora, Décio. Consciência é a sua capacidade de estar na realidade. É de experimentar a realidade e percebê-la De fato. Ética é a capacidade de contestar continuamente a si mesmo, aos valores, à vida e a todas as coisas em busca do melhor para si e para o mundo. Moral são os valores fixos, são os ditames estabelecidos por um conjunto de regras políticas, religiosas, por algum grupo de pessoas que mantém fixa aquela sociedade de alguma forma. Moral pode ser muito boa. Moral pode ser absolutamente... Uh, pode ser absolutamente cega. Atma vídeo. Mande um abraço para os brothers de Campinas. Como eles fazem, vocês não estranhem. <risos> Esse é um código entre eu, Yuri e o Marcelo, os meninos de Campinas. O Atma Vidia é um ótimo canal que discute espiritualidade. O Yuri fala muito mais desses detalhes sobre os fenômenos do que eu. Ele gosta de falar mais abertamente eu prefiro ficar mais atento no, no lado da, da filosofia prática, mas os dois, nós dois fazemos um esforço e uma dobradinha bem legal é, para tentar trabalhar esses conteúdos dos mestres. É, um abraço para todo mundo, um abraço aí, Yuri. Então, Décio, voltando. Então, a, a moral é um conjunto de regras, né? Vem do latim moros moros, que é... Uh, as normas que mantêm a sociedade coesa, isso são normas muito boas, ou normas ruins, normas que podem ficar desatualizadas, o, o, o a parada toda é que a moral é interessante, é fundamental, mas que você desenvolva uma moral própria, isso são os valores, são os valores de cultivo, de comunhão, os valores de abnegação, os valores de humildade, os valores de caridade, os valores de boa vontade, de altruísmo, os valores de sabedoria, isso são valores, o valor é a moral aplicada para si. E a ética é o regulador disso. É o, olha, veja com bom senso, além do bom senso, todas as coisas e todas as escolhas que você fizer. essa é a, a ética vem, de, vem do grego, né? vem de etos, de casa, de abrigo, de refúgio. Então, onde a gente busca esse refúgio? Dentro do bom senso, dentro do questionamento sincero a partir das coisas que tem que ser feitas e encontradas a partir de uma justa medida. Esse justo meio é discorrido justamente, justo, meio, justa. Esse justo meio é altamente discorrido por Aristóteles no Ética Anicômaco. É bem bacana. E interesses? Bom, os interesses são as motivações que nos movem. Os interesses são aqueles impulsos que podem ter contornos dos instintos ou podem ter contornos de necessidades ou podem ter contornos puramente do ego. Oi, Yuri, siga o seu canal. Gosto muito de você também. Um abraço do tamanho do sol. <risos> Ele fala isso, né? Uh, eu e o Yuri e o pessoal de Campinas, nós somos amigos de longa data. Talvez de outras datas que não dessa. E a gente tenta fazer esse esforço dos barbudos cabeludos que falam de espiritualidade. <risos> Obrigado, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, Nisha. Uh, Renato Norris a última pergunta, hein, pessoal. A iluminação seria acordado para... Como assim? Seria acordado para a vida espiritual? Seria. Para a vida plena e vida espiritual não é apartada da vida terrena. Iluminação seria estar em plenitude com a realidade tal qual ela é. É estar em um contato, de, em estar em um estado permanente de perfeita bem-aventurança, paz, alegria, amor e sabedoria. É estar um com o divino. Iluminação é perceber a realidade e a, ilu, e a, luminos, a luminescência de todas as coisas dentro e fora de si. Mas não dá para falar mais do que isso, Renato, porque. Tá além das palavras, está além dos conceitos, é perfeito demais para que se descreva. Nesse sentido eu peço, vamos juntos fazer nessa nossa sanga virtual, não é? Satsanga é um dos tesouros uh, que os mestres falam, satia é verdade, sanga é comunhão, é comunidade, então aqueles que se unem em busca da verdade pela orientação de uma consciência iluminada, de uma consciência santa. Não sou eu, são as consciências dos grandes mestres que nos orientam, não é? Então vamos fazer dessa nossa sanga virtual uma coisa que cresça cada vez mais. Aqui, a do Atma Vidya, que é o canal do Yuri, todos nós consigamos espalhar esses caminhos de modo a beneficiar o maior número possível de seres. Então, obrigado a todos vocês por mais esse momento maravilhoso que tivemos juntos. Que tenha uma semana abençoada, abundante de paz, sabedoria, amor e alegria. Que a gente possa se ver então nas palestras e nos cursos aí uh, olhem as suas agendas para a gente se encontrar. Eu vou ficar muito feliz de encontrar pessoalmente cada um de vocês e a gente poder aprender juntos. E todas as semanas tem sido um aprendizado, uma alegria e um caminho valioso de transformação poder estar com vocês. Espero que isso se aumente cada vez mais, uh, essa prática nos transforme, nos conscientize, nos ilumine e nos desperte. Esse é o grande voto, né o marra brata que todos os grandes mestres fazem a nós abandonemos todos nós, os nossos, as nossas certezas vãs, a nossa pusilanimidade mesquinha, as nossas falsas ideias de, de caminho de verdade, que possamos todos nós, dia a dia, nos abrir à experiência da consciência iluminada, que possamos nós, dia a dia, instante a instante, percebermos que essa iluminação já está aí, e que podemos acessá-la a partir do momento que removemos as nossas constantes ilusões do ego que possamos todos nós, então, seguir em direção a isso. E nesses instantes finais, vamos recitar um último mantra, como na semana passada vocês pediram para recitar o Sarvesham, né? um outro, do, outro dos Shanti Mantras, vamos fazê-lo, e desejando que todos sejam, tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham abundância, que todos tenham sucesso, é isso que o Sarvecham Mantra diz para nós. Então, vamos colocar nossas costas retas, inspirar profundamente. Expirar lentamente. Ouvindo essa deliciosa flauta indiana. Aliás, tem uma outra coisa que a gente vai ouvir que é mais gostoso ainda, que é o El Subramanian. Ah, não tem muitos álbuns dele aqui. Ah, essa aqui, acho que é. É, essa é uma delícia. Essa música é violino indiano. Ele veio para o Brasil recentemente. Foi uma delícia o concerto dele. Vamos lá, inspiremos profundamente expirando, tomando consciência do corpo, do peso do seu corpo na cadeira, do ar que entra e sai, entrando frio pelas narinas, saindo quente, da barriga que infla, que aumenta quando você inspira e que encolhe lá atrás quando você expira. Dessa consciência luminosa deste aqui agora, e dessa certeza, dessa paz alcandorada que é, adentra nossos corações e nós recitamos juntos o <música> Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnambhavatu até a nossa próxima semana, até nosso próximo encontro. Foi uma honra, foi um prazer, foi uma alegria imensa estar com você mais esta semana. Até nosso próximo encontro. Namastê, bons momentos.